0: будучи посаженным в абсолютно непригодных условиях. Зернышко этой серии смогло не только пробиться сквозь нещадно жесткие барьеры и устоять под натиском буранов, но и превратиться в бесподобное древо, крона которого по праву увенчана всемирной славой. Даже тот, кто ни разу не бился на полях сражений в JRPG, все равно слышал хоть что-то об этой знаменитой представительнице. Но сегодня настало время узнать о ней все. Я приветствую вас, дамы и господа. С вами StopGame.ru, Даур Авитсба, и это история серии Final Fantasy. фантазия. Еще ни одна серия игр не менялась так колоссально на протяжении своего существования. Каждое произведение представляло абсолютно новую вселенную, необыкновенную историю с яркими персонажами и зрелищными кат-сценами, нехоженную боевую систему и восхитительную оркестровую музыку. За 30 лет серия прошла сквозь 6 поколений консолей, из раза в раз удерживая крепость своего успеха. Final Fantasy выступила в виде 15 номерных частей, множество сиквелов, изрядного количества спин нескольких экранизаций и четырех побочных серий. Она пережила катастрофический провал полнометражного фильма, полную перезагрузку отвергнутой игроками ММО и десятилетнюю разработку новой части — и в этой истории серии мы пройдемся по всем граням последней фантазии От ее появления до нынешнего состояния История Final Fantasy начинается не с рождения компании, а с важного события, которое произошло в США. На дворе стоял 1980 год, и жители всех американских штатов радовались покупке домашней игровой консоли. Производители этих аппаратов и игр к ним достигали крупных финансовых успехов, делая все большие ставки на каждый следующий год. Только вот авторы приставок не оснащали свои устройства необходимой защитой. Сторонние компании, не завидев каких-либо ограничений, стали порождать низкокачественные и идейно клонированные игры так настырно, что всего за пару лет наводнили рынок интерактивных развлечений наспех выработанным мусором. Соответственно, потребители устали от однообразной и к тому же недешевой продукции и растеряли интерес к видеоиграм. В 1983 году продажи неожиданно рухнули на 97%. Крупные фирмы банкротились и даже в буквальном смысле хоронили свои произведения. Игровая индустрия утратила народную веру и встала на пороге смерти. В это же время в Японии рынок видеоигр энергично расцветал. Жители страны восходящего солнца все еще покупали столько игр, сколько им поставляли производители. Компания Nintendo уже шесть лет довольно успешно занимала магазинные полки своей Color TV Game Machine и в 83-м решилась на революционный шаг. Она открыла третье поколение игровых консолей, выпустив в свет Family Computer Entertainment System, более известную как как Famicom. Дабы избежать ошибок, допущенных на Западе, Nintendo оснастила приставку защитой и не дала никому из сторонних производителей право выпускать для нее игры. В этот же момент, на волне всеобщего ажиотажа от интерактивных развлечений, сын одного энергетического магната вдруг решил, что хочет открыть компанию, которая будет делать пиксельные шедевры для домашних компьютеров. Так как опыта было минимум, денег он решил вкладывать столько же. Результат? В помещении нерабочей парикмахерской разместилась студия Square Squaresoft, в которой были собраны простые студенты, и перед ними была поставлена задача — сделать игровую адаптацию популярного на тот момент телешоу Торнинген, где участники соревновались в дальности полета на самодельных конструкциях. Молодые ребята, вдоволь заряженные энтузиазмом, трудились днем и ночью, работали посменно на одних и тех же компьютерах, совмещая это с учебой. И когда уже были недалеки от завершения, авторы той самой телевизионной передачи потребовали остановить производство. Оказалось, что хозяин SquareSoft так и не приобрел лицензию на разработку. Воображение босса на этом проекте закончилось, и он был вынужден дать наемным студентам творческую свободу. Дескать, никакого менеджмента. Что сами придумали, наклепали, то и выдали на рынок. Тогда в студии пошли эксперименты, визуальные новеллы, скролл-шутеры, боевики и даже эротические экшен-приключения. Но продажи почти всегда были низкими. Как же иначе, если главным дизайнером был неопытный студент по имени Хиронобу Сакагучи, целью которого было лишь заработать денег для покупки собственного компьютера и игр к нему. Где-то в душе, тая мечты стать музыкантом, Сакагучи самостоятельно методом проб и ошибок познавал основы геймдизайна. Так прошло два года. В 1985 году у компании Nintendo появился конкурент в лице Sega с ее Master System, и она также вывела свою приставку на американский рынок в новом образе и под именем Nintendo Entertainment System NES. Это означало, что спроса будет больше, и политику разработки игр придется менять. Сторонним разработчикам стали выдаваться права на выпуск любых творений для 8-битной Famicom. Игры посыпались в огромном количестве. Производители начали богатеть, а качество выдаваемого материала ощутимо падало. Понимая, в какой тупик может завести компанию беспорядочная штамповка игр, руководство установило ограничение в количестве 5 продуктов в год на студию. Для офиса Square SquareSoft новый рынок Nintendo открыл большие возможности. Шесть с половиной миллионов игровых систем по всему миру должны были гарантировать хорошие продажи любого продукта. И вроде как можно особо и не стараться. Hironobu Sakaguchi расслабился и стал просто делать игры, глядя на успешные разработки конкурентов. Так появилась The 3D Battles of World Runner, сильно похожая на Space Harrier от Sega. Следом вышла Red Racer, копирующая, опять же, сеговскую OutRun. Единственным отличием от оригиналов была поддержка анаглифных 3D-очков, но продажи все равно оказывались предельно низкими. Управляющая перчатка. Боже... За 4 года японская видеоигровая индустрия достигла своего пика, а компания Squaresoft никак не могла выбраться из состояния стабильного выживания. Соревноваться с такими гигантами как Konami или Namco ей было не по силам. Основатель компании считал, что надо делать больше игр и тратил средства на прием новых сотрудников и на регулярные переезды студии в более престижные районы Токио, а затем обратно, потому что денег на аренду переставало хватать. В итоге хозяин собрал всех вместе и заявил, если у кого-то есть идеи для супер игры, для настоящего мега хита, оглашайте их и методом голосования выберем лучшую, в которую и вложим оставшиеся силы и деньги. Хиронобус Акагучи уже давненько подумывал о ролевой игре с открытым миром и невероятным приключением, наподобие широко известных Второй Ультима или Уизардри, но то были эксклюзивы для компьютеров Apple. Для восьмибитных консолей подобного еще никто не создавал. Сакагучи предложил эту идею, аргументировав тем, что гонки, стрелялки и всякие платформеры геймерам приелись, а ролевые игры для них будут чем-то новым. Но другой сотрудник выдал мысль о том, что стоит создать игровую версию только что вышедшего фильма «Чужие». Научно-фантастический боевик был невероятно популярен, что убедило большинство коллег проголосовать за битву с ксеноморфами. Идею Сакагучи поддержало всего четыре человека. И как по команде в продажу поступила игра, которую и вынашивал в мыслях молодой студент. Правда, ее выпустила компания Enix и называлась она Dragon Quest. Ее востребованность оказалась настолько велика, что продажи в Японии стремительно перевалили за миллион. Она заимствовала множество вещей из тех же Ultima 2 и Wizardry, однако если те были RPG для взрослых и проходить их нужно было месяцами, то Dragon Quest предлагала ту же концепцию ролевой игры, но правильно адаптированную под детскую приставку, с приятной графикой и простым интерфейсом. Указав на очевидный пример того, как RPG завоевала симпатию публики, Сакагучи получил одобрение от директора, но в проект он мог взять исключительно тех, кто ранее отдал свой голос за данную идею. Студент был очень расстроен такими условиями, но в пятером они приступили к созданию ролевой игры под названием «Fighting Fantasy». В течение 10 месяцев команда старалась исполнить то, что по сложности и близко не стояло с предыдущими проектами. А в процессе еще и вышло так, что игра по мотивам фильма «Чужие», которой занималась основная часть студии, продалась очень плохо. Сотрудники уже сидели в ожидании дня, когда их родная Squaresoft объявит себя банкротом. Вдобавок к этому, Сакагучи узнал, что название Fighting Fantasy уже занято настольной игрой. Аббревиатура FF звучала хорошо, только надо было заменить в ней хотя бы одно слово — Сакакучи подумал и решил, что игры у него успешные не получаются, значит, все ремесло не для него. Закончит FF и продолжит свой путь в другом направлении. Поэтому пускай будет Final Fantasy. Последняя фантазия. Как же сильно он ошибался. Но не будем забегать вперед. 18 декабря 1987 года игра Final Fantasy появилась на прилавках игровых магазинов Японии. Так что же таилось под этим загадочным названием? С самого начала нас приветствует текстовая предыстория. Мир погрузился во тьму. Ветра остановились, моря не прекращали штормить, а земля стала разлагаться. Люди ждали единственную надежду из пророчества, где было сказано, «Когда мир покроет тьма, прибудут четыре воина света». И после долгого странствия четверо бравых воителей приходят. В руках у каждого из них сфера. Воины света оказываются возле города Канерия. Местные жители при виде их просят о помощи и предлагают поговорить с королем глава канерии почтенно приветствует воинов и заклинает их спасти его дочь принцессу сару юную девицу похитил злой гарланд и держит ее в храме на северо-западе отправившись в указанном направлении храбрецы натыкаются на старое разрушенное капище внутри их встречает гарланд отказывающийся вернуть принцессу за что и погибает в бою Юная Сара спасена, и на радостях король приказывает отстроить мост, соединяющий земли Канерии с основным материком. Сама принцесса дарит героям лютню, которая в ее семье передавалась по наследству в течение двух тысяч лет, и из-за которой ее, собственно, и похитил злой Гарланд. Четверка ступает дальше, ведь их главная задача еще впереди. Сферы, что они несут с собой, должны засиять. По пути им попадается пещера, где коротает свою жизнь ведьма по имени Матоя. Однако она слепа и ничем не может помочь без Кристалла, что был украден. Воины продолжают идти и добираются до портового города Провока. Местные жители страдают от пиратов-захватчиков и умоляют гостей помочь им справиться с ними. Это оказывается не так уж и сложно. Вы самый жалкий из всех пиратов, о которых я слышал. Главарь бандитов признает свое поражение и обещает больше не докучать мирным жителям. В знак примирения он даже отдает дерзким освободителям города свой корабль. Герои пересекают море и прибывают в Эльфленд, место, где живут эльфы. И живут не без проблем, их принц уснул беспробудным сном. Могучий Астас внезапно напал и наложил на него заклятие. Дабы разузнать в чем дело, четверка движется через леса в заброшенный замок. Огромная постройка оказывается вовсе не забытой, и там живет король, жалующийся на то, что Астас провел его. Он предлагает воинам доставить ему корону, которая упрятана в болотной пещере. Пробиваясь через орды монстров, герои доходят до конца подземелья и берут заказанную корону. Затем они выбираются из опасных коридоров на свет и приносят одинокому правителю его драгоценный атрибут. Но внезапно оказывается, что под обличием короля скрывался сам Астас. И теперь он готовится уничтожить незваных чужаков. Правда, четыре воина света не дают себя в обиду и избавляют этот мир от злобного создания. Сгинувший Астас оставляет после себя кристалл, который требовался ведьме Матое. Та, взамен на камень, исцеляющий ее слепоту, вручает бойцам волшебное растение, и с его помощью им удается пробудить от сна принца эльфов. Принц помнит древнюю легенду о четырех воинах и, следуя тексту пророчества, отдает им мистический ключ. Теперь все запертые двери легко отворимы, и в Канерии за одной из них хранится динамит. Прихватив его с собой именно в море еще раз, герои находят подземный город гномов. Одному из них необходимо пробить канал, дабы создать водный путь, и динамит как раз приходится кстати. Первый же город за пределами моря — это Мелмонт. Здесь жители сетуют на вампира, что явился и разрушил не только их дома, но и всю плодородную почву. Выведав, что неподалеку есть земляная пещера, Четверка отправляется к ней, дабы поискать причину недуга, но по дороге натыкается на еще одно подземелье, где огромный титан загородил собой проход. Оставив гиганта на потом, герои находят нужную пещеру. Проследовав через несколько подземных уровней, кишащих разнообразными тварями, воины добираются до вампира и вступают с ним в бой. Вампир повержен, однако жители отмечают, что ничего не изменилось. Быть может, причина кроется в чем-то ином. Так или иначе, в сундуке за вампиром хранился рубин, а по словам горожан, для титанов красные камни являются лакомством. Поэтому, скармив великану драгоценность, отважная команда проходит к обители мудрого старца. Тот вручает храбрецам рычаг, который нужно использовать, чтобы сдвинуть плиту в комнате вампира, ведь именно там скрывается коренная причина местных горестей. Следуя указаниям, герои спускаются глубже в пещеру, и там их встречает демон земли. Лич. Разговор с ним вполне прямой, а после сражения одна из сфер в руках воинов загорается. Стихия Земли восстановлена. В поисках дальнейших приключений Четверка доплывает до озера Полумесяца. В лесу возле местного города собрались мудрецы, готовые поделиться с воинами света не только необходимыми знаниями для спасения мира, но и некоторыми предметами. Они вручают героям каное и отправляют их вверх по реке Межгор к вулкану Гургу, где обитает демонесса огня. Пламенная карри не выдерживает противостояния с нашими бойцами и терпит поражение. Засияла еще одна сфера Стихия огня отныне в порядке Отдохнув в городе, воины осматривают окрестности И находят еще одну пещеру, покрытую льдом В ее глубинах нет демонов стихии Зато именно там упрятан летающий камень Я понял Магнитные поля Проследовав ближайшую пустыню, герои используют находку. И из-под горячих песков вздымается летающий корабль. Земля тут высохла, почва превратилась в пыль, налетели злые пески, и корабль остался здесь навсегда. Четыре спасителя забираются на борт воздушного судна и высоко над землей летят к неизведанным краям. Среди морей они замечают Кардианские острова и входы в разные подземелья, а спустившись в эти темные убежища, натыкаются на драконов неагрессивных, разумных, говорящих драконов. Те предлагают воинам света аудиенцию у их предводителя Богомута, если, конечно, в них теснится достаточно смелости. Так и есть. Неумолимые борцы за спасение мира предстают перед лидером этих легендарных созданий. И тот бросает им вызов. Он хочет видеть доказательства их доблести, а после вознаградит их, как истинных воинов. По направлению, что дают драконы, четверка добирается до замка испытаний. И там проходит через лабиринты, попутно сражая орды смертоносных тварей, чтобы получить знак отличия — «Крысиный хвост». Увидев находку в руках бойцов, Богомут хвалит их и совершает обряд посвящения. Храбрецы познают тайные техники и превращаются в воинов нового уровня. Далее квартет исследует новые земли и натыкается на город Лефейн. Однако ничего из того, что говорят местные обитатели, наши герои не понимают. Пролетая над иной частью материка, они останавливаются в небольшом поселке под названием Онрак. Там один из жителей утверждает, что добыть воины специальную плиту, известный профессор Унне смог бы обучить их лефейнскому языку. Но не все так просто. Сначала им стоит узнать, что за объект упал с небес в районе водопада. Они доплывают до нового подземелья, и им попадается робот, который вручает специальный куб. По его словам, такой предмет используется для попадания в воздушный замок. Что это за воздушный замок, пока непонятно. Следом, по наводке дочери вождя каравана, спасители мира отправляются к пустыне, где торговец продает маленькую фею, заточенную в бутылку. «Я должна освободиться!» Щедрые герои выкупают ее и отпускают на волю, за что в подарок получают дыхательную жидкость. Теперь можно последовать совету очередного старца и исследовать морское дно в поисках затонувшего города. На большой глубине воины осматривают все доступные постройки, отражают атаки водных монстров и натыкаются на местных обитательниц. Русалки утверждают, что где-то внизу засел демон воды, и если не расправиться с ним в ближайшее время, то всех туземных жительниц он превратит в пузыри. Бравые ребята не теряют ни минуты и, прихватив специальную плиту, пускаются в бой с Кракеном. После напряженной схватки гигантский осьминог испускает дух, что дает возможность храбрецам зажечь еще одну сферу. Стихия воды приходит в норму. Четверка передает плиту профессору Унне и с его помощью изучает лефеинский язык. Теперь можно наведаться и в город на востоке. Там, отныне понимая, что говорят жители Лифейна, воины получают не только много необходимой информации о древних тайнах, но и ключ ко входу в башню Мираж. Именно оттуда сейчас можно попасть в воздушный замок, где поджидает демон последней стихии. Путь через этажи башни пролегает мудреный, однако добравшись до портала, бойцы используют куб, что когда-то вручил им робот, и переносятся в воздушную цитадель. Там, помимо самых крепких врагов, ожидает последний демон — Тиамат. Сражение проходит мучительно, но все же герои одерживают верх. Победа зажигает оставшуюся четвертую сферу. Стихия воздуха освобождена. Казалось бы, все демоны повержены и мир спасен, хоть и сильно разрушен. Но, видимо, война еще не окончена. Пока мы бродили по воздушному замку, наше внимание привлек вид на землю. Мы наблюдали, как потоки четырех энергий объединяются в одной точке – в храме, где Гарланд удерживал похищенную принцессу. Но что же там скрывается? Мудрецы из озера Полумесяца знают ответ. Они говорят, что недруг, стоящий за поглотителями стихий, прячется не просто в храме недалеко от Канерии, но притаился за двумя тысячами лет в прошлом, и с этим нужно разобраться». Великолепная четверка высаживается у старого капища и при помощи сфер открывает портал в прошлое. Шагнув в него, воины света перемещаются на две тысячи лет назад, и здесь их ожидает сюрприз. После игры на лютне и открытия тайного подземелья они этаж за этажом вынуждены сражаться с самыми мощными противниками и вновь вступить в бой с каждым из четырех демонов стихий. А в конце им встречается Гарланд. И выходит, что все здесь далеко не так просто. Гарланд рассказывает, что спасая принцессу Сару, они хоть и сильно ранили его, но не убили. Его успели переместить во времени демоны стихии, переместить на 2000 лет назад. А уже отсюда сам Гарланд забросил обитающих здесь демонов стихий в будущее. И так будет продолжаться вечно, ведь время зациклено. Но помимо этого, те самые демоны еще и высасывали энергию стихии и передавали ее Гарланду. Теперь он не просто мелкий злодей. Он сам Хаос. В решающей битве наши герои не могут позволить себе проиграть и пускают в ход самые эффективные приемы. Хаос разгромлен. Петля времени не подразумевала победу над хаосом, тот еще не успел отослать в будущее демонов стихий, да и некого уже отсылать, все они были уничтожены. Так что где-то далеко в будущем отныне не наступит разрушение мира, а свет в магических сферах будет и дальше ярко сиять. Хоть Хиронобу Сакагучи и старался построить сюжет на какой-то еще не избитой конве, история в первой Final Fantasy все равно получилась не особо примечательной, а местами она даже повторяла события, происходящие в Dragon Quest. То же спасение принцессы из лап злодея в начале, та же необходимость собрать коллекцию предметов и зажечь магический свет, дабы спасти все королевство. Только в Dragon Quest надо было вернуть шар света, а в финалке заставить уже имеющиеся сферы засиять. Заметным отличием от драконьего квеста была в основном концовка. Прием с перемещением во времени в те годы не был избит и выглядел свежим, как и недавно поступивший в прокат картины «Терминатор» и «Назад в будущее». Но в целом, как уже можно заметить, Сакагучи придерживался своей прежней тактики. Он заимствовал идеи у конкурентов, шлифовал их и подгонял под свои личные вкусы. На сегодняшний день известно, что вся серия Final Fantasy славится своими сюжетами, однако самая первая игра отнюдь не могла похвастаться грандиозным повествованием. Зато она привлекала к себе всеми остальными компонентами, и в первую очередь геймплеем. Японские ролевые игры JRPG изначально отличались от западных не только географией производства, но и некоторыми особенностями подачи и механики. Почти все устоявшиеся традиции жанра задала успешная Dragon Quest. Например, то, что больший акцент делается на подаче сюжета и рассказе истории персонажей, нежели на нелинейности прохождения и свободном отыгрыше. Главные герои обычно сразу наделены богатым прошлым и уже двигаются к необходимому будущему. В путешествиях по миру зачастую мы наблюдаем схематичных протагонистов, шагающих по карте, а в случае визита в населенный пункт или столкновения с противником, ракурс меняется на более приближенный и детальный — Хиронобу Сакагучи приходилось следовать предписаниям драконьего квеста, но некоторые моменты он перекроил в угоду западной стилистики. Например, в самом начале от игрока требуется составить партию, то есть выбрать каждому из четырех воинов имя и класс. В этом плане Сакагучи ориентировался на ролевую систему настольной Dungeons Dragons, где игроки сами выдумывали биографию и характер для своего персонажа. Final Fantasy предлагала аж 6 классов для составления команды. «Боец», «Черный пояс», «Вор», Белый маг, черный маг и красный маг Боец может использовать в схватке с врагом любое холодное оружие И способен надевать какие угодно доспехи Среди всей партии имеет наибольшее количество здоровья Черный пояс атакует в рукопашную и в начале игры он слабоват И любое оружие в руках лишь помешает ему наносить противнику урон И броня будет также стеснять его движение Вор, как и черный пояс, персонаж скорее для вклада в Будущее. Он использует лишь малую часть мечей и кинжалов, но в момент сражения с непреодолимым врагом только ему может хватить ловкости увести за собой от гибели всю партию. Белый маг — единственная представительница женского пола. Она слаба и очень плохо дерется, но по случаю непрочно носить удары молотом. В основном использует светлые заклинания для помощи раненым товарищам или ради испепеления всякой нежити. Черный маг — самый слабый из всех. Однако свой постоянно низкий уровень здоровья компенсирует способностью массово уничтожать противников темными чарами. Своим пагубным волшебством он может даже заставить некоторых оппонентов Сражаться друг с другом И наконец красный маг Который умеет все, но с оговоркой Светлые и темные заклинания Он учит только до определенной степени А сжимая в руках даже Самый мощный меч Он все равно не сможет атаковать им В полную силу в определенный момент игры, если четверка добудет из замка испытаний крысиный хвост, то персонаж каждого класса повысится в звании. Боец станет рыцарем и получит доступ не только к самому мощному оружию, но и к начальным заклинаниям белой магии. Черный пояс превратится в мастера, чья мощь позволит наносить удары еще сильнее, но никакие знания о колдовстве не принесет. Вор переквалифицируется в ниндзя и сможет экипироваться почти всеми видами оружия и брони наряду с некоторым чародейством Темной Школы. Белые, черные и красные маги станут волшебниками и постигнут новые уровни колдовства. Только красный волшебник все равно не освоит высшие степени заклинаний. Партия из четырех может быть собрана в любом виде, из разных героев или же двух воинов и двух магов, например. А по желанию может и вовсе состоять из четырех одинаковых классов. На сюжете состав команды никак не отражается и влияет исключительно на ход сражения, но значимым является порядок воинов, потому как противники чаще бьют по тем, кто стоит спереди. Поменять героев местами можно в любой момент не боевого времени. Здесь стоит отметить, что в 1987 году игроки не разгадывали головоломку о том, как в это играть. В коробке с картриджем поставлялась 84-страничная инструкция. Это в то время, когда игровые руководства обычно не превышали и 20 страниц. Также с первой финалкой шло два больших листа со схемами и таблицами. Из такого буклета каждый игрок мог узнать, что с самого начала протагонисты Final Fantasy безоружны, но в запасе у них имеется немного золота, так что, получив просьбу от короля Канерии, героям сразу же необходимо отправиться по местным магазинам. Каждая торговая точка обозначена соответствующим знаком над дверью. Где-то продается оружие, а где-то элементы защиты. Возврат покупки происходит за полцены, поэтому, чтобы случайно не оформить, к примеру, меч, который вор не сможет использовать, прежде необходимо заглянуть в одну из тех самых таблиц. По наличию отметки на пересечении бойца и оружия, можно определить, владеет ли тот необходимыми навыками. То же самое и с броней и у каждого из группы имеется по 4 ячейки для одного и второго. Для сравнения, в Dragon Quest главный герой мог носить лишь одно холодное оружие и один доспех, а в случае обновы имеющийся предмет автоматически выкупал торговец. Однако в финалке приобретенное снаряжение следует еще и экипировать, иначе все так и останется лежать в вещевом мешке, и использоваться в бою не будет. То лишнее, что окажется там во время приключения, можно будет выбросить или передать тому воину, которому оно будет впору. Магам тоже требуется платить золотом за изучение светлых или темных чар. На каждом уровне существует по четыре разных заклинания, но маг может освоить лишь три из них, а продать знания обратно или забыть их, увы, не получится. На страницах руководства можно узнать подробное описание каждого волшебного действия, а с помощью таблицы понять, кто из героев способен таковым овладеть. В городе можно найти и магазин полезных предметов, где продаются оздоровительные зелья и снадобья, спасающие героев от ядовитых укусов или остолбенения. Таких бутылочек максимум помещается в запас 99 штук. Если же кто-то из воинов впал в бою, то не обязательно начинать игру сначала. Погибшего героя следует донести до городского госпиталя и за определенную плату воскресить. Здоровье у него после такой процедуры будет минимум, но зато команда не лишится драгоценного соратника. Еще в городе присутствует гостиница, где опять же за пригоршню золота герои могут отдохнуть и перевести дух, восстановив уровень здоровья и заклинаний. Но главной особенностью помещения для ночлега является функция сохранения. Здесь стоит отметить, что консольные игры тех времен почти никогда не предлагали пользователю записывать свой прогресс. В большинстве платформеров или скролл-шутеров игрок одолевал уровень и получал пароль из нескольких букв или цифр. В следующий раз, чтобы возобновить прохождение, выданный код требовалось ввести через главное меню. Способ отлично работал, но только с простыми играми, такими, где не нужно было запоминать какие-либо достижения. В более сложных произведениях пароль генерировался в соответствии с тем, какое оружие и апгрейды имелись у персонажа. Именно такая схема и работала в Dragon Quest. Сохранять свой прогресс можно было в одном единственном городе, обратившись к королю. Тот зачитывал главному герою заклинание восстановления, которое состояло из 20 иероглифов, и игрок должен был их куда-то записать, чтобы в следующий раз ввести эти символы и продолжить игру с того же самого момента. Однако были и не. Нюансы. Игра не запоминала количество здоровья и маны персонажа. А в Dragon Quest 2, из-за того, что бойцов стало трое, количество иероглифов в пароле увеличилось до 52. Херонобу Сакагучи понимал, что функция сохранения жизненно необходима для ролевой игры, но вариант с паролем не подходил по техническим причинам. Персонажей было четверо, да и прочей информации было слишком много. Тогда он обратил внимание на инновационную технологию, которую лишь единожды использовала сама компания Nintendo для своего хита The Legend of Zelda. Сакагучи решил, что такой способ как раз подойдет. В самой Final Fantasy технология работала так. В картридже был установлен дополнительный модуль оперативной памяти, куда во время посещения гостиницы записывались все данные о состоянии игры. Позиция героев на карте, прогресс сюжета, вещи в инвентаре, уровень здоровья, магии, опыта и прочее. Если игрок собирался выключить приставку, то прежде ему следовало зажать кнопку Reset, как советовал хозяин гостиницы, и удерживая ее Щелкнуть тумблер Тогда установленная в картридже литиевая батарейка Начинала питать модуль с сохранением И это позволяло продолжить игру при следующем включении Но как долго могла работать такая система? Опыт пользователей показал, что сохранения удерживались в памяти даже спустя 20 лет Процесс записи в первой финалке может осуществляться не только в гостинице Купив в магазине предметов палатку, герои могут добавить немного здоровья и сохранить прогресс в любой точке путешествия, за исключением подземелий. Использование хижины допускает более эффективное лечение и также запись, а вот функция дома предоставляет полное восстановление и здоровья, и уровня магии с последующим сохранением. Все эти предметы одноразовые, а с домом вообще была беда. Из-за ошибки в коде порядок действий был нарушен. Сначала герои лечились, затем шла запись, и только потом заполнялась магия, данные о которой, разумеется, не попадали в картридж. Естественно, после загрузки игроки обнаруживали у магов страченные слоты заклинаний. Смекалистые геймеры просекли фишку и решили эту проблему просто. Сразу после дома они использовали дешевую палатку для повторного сохранения. Yeah. Если нажать на геймпаде кнопку «Старт», то в игре открывается меню, через которое и производится большинство операций. Слева вверху располагаются четыре сферы, что загораются после победы над демонами стихий. Сразу под ними указывается количество золота в кармане у воинов. Справа вся четверка и информация о ней, уровень, количество здоровья и магические заряды. Заглянуть в сумку с предметами можно через меню слева и оттуда же попасть в личный набор магии, оружия и брони каждого персонажа. Последним пунктом открывается список всех характеристик героя, где больше всего интересует имеющийся опыт и количество недостающих очков до следующего уровня. Как только необходимое число набирается, игра автоматически поднимает все характеристики бойца, включая здоровье. Конечно же, огромную часть прохождения Final Fantasy занимали случайные битвы с ордами монстров. И забегая вперед, даже стоит отметить, что именно эта часть игры и позволила творению Squaresoft прославиться на Западе. Идейный вдохновитель финалки Dragon Quest в 1986 году представил сражение с врагами по той же самой схеме, что использовалась компьютерными RPG. Вид от первого лица и текстовое описание каждого действия с его результатом. Да, авторы драконьего квеста украсили поле боя цветным фоном, однако драться приходилось все равно с одним противником за раз, как это было в тех же Wizardry и Ultima. Во второй части Dragon Quest количество противников на арене увеличили, но из-за этого пришлось пожертвовать красочным бэкграундом, и все битвы проходили будто в темноте. Человек, ответственный за боевую систему в Final Fantasy, Хироюки Ито, никогда в жизни не играл в ролевые приключения, и поэтому черпал вдохновение из тех источников, которые были ему знакомы. Таковыми являлись спортивные состязания. Любовь к спорту еще не раз скажется на будущих изобретениях Ито, но в данном случае главную роль сыграл американский футбол. Наблюдая, как стоят две команды в начале каждого игрового момента, он решил перенести сие зрелище на боевую арену финалки. Это был важный шаг в сторону от канонов Dragon Quest. Воины света и их оппоненты выстраивались друг напротив друга, в результате чего игрок видел более внятное сражение. Действия героев не порождали бесполезные стены текста, а каждый шаг персонажа, будь то атака, использование магии или распитие снадобья, сопровождался характерной анимацией. Воины выступали вперед, совершали задуманное и возвращались в строй. Нигде до этого игроки не могли лицезреть подобные картины. Final Fantasy оказалась первой RPG, которая представила такую наглядную схему. Сама механика сражений была основана на таковой из настольной Dungeons ⁇ Dragons. Авторы хотели максимально приблизить ее к западной ролевой системе и не копировать то, что сделала Dragon Quest. У них это получилось. Сначала игрок дает команду каждому из четверки, а затем все приступают к сражению. Происходит оно поочередно, в зависимости от выбранного действия и характеристик персонажа. Но как только герои и их оппоненты делают ход, игрок по ситуации решает, как быть дальше. Какого бойца направить на определенного противника, какого подлечить, а какой, например, потянется за волшебной перчаткой Зевса для удара молнии по вражескому отряду. За каждым ходом необходимо внимательно следить, и только так можно выявить наиболее выгодную стратегию для победы. Ведь иначе даже сильная и хорошо вооруженная команда не сможет миновать поражение. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка, да? Разумеется, всегда лучше начинать атаку с сильного противника, чтобы поскорее избавить себя от тяжких повреждений, а затем перейти к более слабым. Но откуда же знать, что представляет собой каждый из этих монстров? Для этого надо снова обратиться к руководству. В отведенной таблице можно отыскать любое встретившееся чудовище и перед сражением досконально изучить его. Рядом с иллюстрацией обозначено количество опыта и золота за устранение, уровень здоровья существа, его сила атаки, уязвимые стороны, крепкие стороны и особые возможности. Ориентируясь по данным параметрам, можно добиться превосходства практически в любой битве если, конечно, не лезть в сложное подземелье на ранних этапах игры. Одержав победу в столкновении, четверка получает золото и опыт за каждого поверженного противника. Если же кто-то из бойцов пал, не выдержав схватки, то он не забирает ничего и впредь будет отставать от своих соратников по шкале развития. Избежать внезапной смерти не так уж и сложно. Вдоволь избитый персонаж дает понять о своем состоянии не только цифрами, но и внешним видом. При низком здоровье он выглядит слабым и уставшим. Игра всегда старается уведомить игрока о состоянии его. Партии. Например, если хоть один из четырех воинов оказался отравлен, то он отойдет в задние ряды, и при передвижении по карте будет слышен тревожный писк, гласящий о том, что чья-то жизнь близится к концу. Конечно же, всего предусмотреть было невозможно, и разработчикам из Squaresoft удалось оставить в Final Fantasy некоторые досадные шароховатости. Например, в случае, когда приемы двух бойцов нацелены на одного и того же противника, и после первого удара монстр вдруг погибает, то атака второго сопартийца проходит в холостую. Из-за этого нередко случаются лишние растраты магии. Кстати о ней. Волшебные заклинания в финалке были разработаны по принципам, не особо отличимым от онных в Dungeons and Dragons. Способы атаки, производимый эффект и даже разделение на уровни были усвоены из западной настолки. И для первой Final Fantasy была выбрана «Магия Венса». Это система из серии книг «Умирающая земля» писателя Джека Венса, при которой у чародея имеется лишь определенное количество заклинаний на день. Чтобы восстановить их запас, магу требуется отдых и сон. Большое внимание в сторону D&D также позволило авторам сделать систему заклинаний интереснее той, что была в драконьем квесте. Финалка могла похвастаться и широким ассортиментом волшебства, и более любопытными его свойствами. В отличие от магии в Dragon Quest, чары бойцов из четверки действовали по-разному в зависимости от происхождения противника. Если это было морозное существо, огонь наносил гораздо больше урона. Соответственно, при встрече с раскаленными недругами эффективнее было использовать лед. Если чудища напали в водных просторах, то наибольшее воздействие оказывал удар молнии. Оживших мертвецов лучше всего было изгонять заклинанием от белого мага, или же испепелять огнем от черного. Такая интересная система добавляла битвам тактическую глубину. Игрокам требовалось подходить к каждому сражению с умом и учитывать несколько значимых факторов. На полях сражений в Dragon Quest подобной комплексности не наблюдалось. Авторы Final Fantasy сделали так, что с повышением уровня магии способности волшебников расширялись, они уже могли атаковать не единицу, а целый отряд монстров, могли нагнать страху и заставить кого-то из оппонентов сбежать, могли вызвать облако ядовитого дыма, землетрясение, мгновенную гибель и даже ядерный взрыв. Белый маг получал возможность восстанавливать здоровье товарищей почти целиком, а также воскрешать погибших собратьев вдали от госпиталей. На высоком уровне даже появлялись заклинания, помогающие им мгновенно вернуться на предыдущий этаж подземелья, или же вовсе моментально покинуть его, что оказывалось весьма полезным в запутанных коридорах пещер. Но, к сожалению, вышло так, что и с магией в Final Fantasy выявлялись проблемы. И дело было не в балансе или бессмысленности каких-то отдельных заклинаний. Все оказалось гораздо хуже. Некоторые волшебные команды просто-напросто не работали. В основном ошибки попали в те части магии, которые должны были улучшать оружие четверки или понижать защиту оппонентов. Не исключено, что это могло быть связано с тем, что изначально в игре предусматривалось гораздо меньше заклинаний, чем в итоге было введено. Однако упомянутый недостаток Мерк на фоне яркого превосходства игры. Ее бесчисленного количества монстров. Местная фауна состояла из 124 видов существ. От морских пиратов до волшебных великанов, от ядовитых пауков до опасных фантомов. По части заселения мира Хиронобуса Кагучи полностью отстранился от Dragon Quest и в большей степени перенимал идеи из бестиария D&D. К слову, настольная RPG уже два года как была выпущена в Японии и популярность ее только возрастала. Возможно, именно по этой причине Сакагучи решил, что представление уже известных игроку существ облегчит знакомство с Final Fantasy. К примеру, морской монстр Сахак — это Сахуаджин из Dungeons and Dragons. Коктрис и Перелиск – это Кокетрайс и Пайролиск, которые в оригинале выглядели как петух с крыльями летучей мыши и огненный его вариант. Очу и Наочу также копии монстра Отю из первой редакции, а Сорсерор и Wizard позаимствовали образ и способности у Илитида. Разумеется, не весь набор чудовищ был скопирован из общераспространенной настолки. Кое-какие образы были взяты из мифологии различных народов. Медуза из древнегреческой Одиссеи Церебус – этот цербер, опять же, от греков Кари – созвучно и схожа с богиней Кали из индуизма Кракен – большое морское чудовище уже из скандинавских мифов Такое многообразие противников создавало на поле боя самые неожиданные ситуации Некоторые враги, например, песчаный червь, могли убить любого героя с одного удара Даже если тот полностью здоров и закован в самую мощную броню Спайс. спайс. Настоящий и неочищенный спайс. спайс. Единственной возможностью уцелеть было наличие специальной ленточки, но таких во всей игре лежало всего три, и кому-то всегда приходилось рисковать. Медуза, например, могла превращать бойцов в камень. Конечно, после сражения остолбеневших товарищей можно было излечить специальным зельем. Но если медуз встречалось несколько, то они с легкостью обездвиживали всю партию, что приводило к летальному исходу. Именно в таких ситуациях и пригождалось умение вора вытаскивать всю четверку из битвы. Однако в первой Final Fantasy все равно существуют такие противники, которые никак не позволят от них сбежать. В таком случае единственный выход — драться до последнего, не жалея самую мощную магию. Вообще, по мере прохождения первой финалки, пользователям требовалось не просто регулярно смотреть в таблицу с монстрами, но и делать там свои заметки. Разработчики даже оставили для этого специальные поля, чтобы в схватке с определенными врагами игроки самостоятельно выявляли их слабости и сильные стороны. Но есть один противник, встречи с которым хотелось бы избежать любому игроку. Он появляется только в одном месте и крайне редко. Наткнуться на него – один шанс из 250. Но когда это случается, воинов света ожидает лишь гибель. В американской версии этот враг называется Уормех хотя в оригинале он был подписан как «машина смерти». И неспроста. Даже поединок с финальным боссом не может идти в сравнение с битвой против этого механического создания. Оно беспощадно лупит по своим оппонентам из самых мощных орудий. Ни одна магия не оказывает на него должного эффекта, а мечи наносят пониженный урон. Уормех почти всегда бьет первым, и жертвой нередко оказывается один из слабо защищенных магов — его излюбленное зрелище это сожженные в пылу многократных ядерных ударов тела героической четверки. Одержать победу можно лишь при одном условии – огромной доле везения. И если это произойдет, то за уничтожение Уормеха бойцы получат огромное количество опыта и золотых монет. Сакагучи понимал, что большая миссия по спасению всего живого предполагает минимум 30 часов геймплея, поэтому он со своей командой провел неплохую работу по наполнению открытого мира и созданию его предыстории. Каждое место, в которое заводит четверку это приключение, потихоньку рассказывает о событиях прошлого и настоящего устами местных жителей. В первом городе, например, кто-то говорит, что Гарланд, похитивший принцессу, когда-то был благородным рыцарем. Но, как мы узнаем в конце игры, он посылает демонов из прошлого, чтобы они запитали его темной энергией. Выходит, что Гарланд сам из себя сделал злодея. Когда мы заявляемся в пещеру к ведьме Матое, то встречаем там ожившие метлы. Они говорят нечто похожее на магическое заклинание, но только в городе Гая. Одна из женщин утверждает, что метлы разговаривают задом наперед, и тогда становится ясно, что инвентарь пещерной ведьмы давал нам подсказку нажать кнопку B одновременно с кнопкой Select. Такая секретная комбинация вызывает карту мира, где отмечены все города и пещеры. Конечно, распечатанная схема есть и в комплекте с картриджем, но в самой игре мы еще и видим текущее местоположение наших героев. Также, несомненно, полезными оказываются чертежи подземелий, в которых не раз предстоит побывать. Благодаря им можно не тратить много времени и сил на поиск выхода из лабиринтов. В портовом городе Провока можно заметить, что после победы над пиратами жители выходят из своих домов и гуляют по улицам. Мирные горожане вообще всегда подсказывают о дальнейших шагах, намекают на странные события неподалеку или толкуют о близлежащих поселениях. Однако это в какой-то степени и создает трудности. Мир Final Fantasy поначалу ограничен, но с каждым пройденным заданием он становится все шире и шире и, соответственно, ориентироваться в нем сложнее. Ведь даже мысли у людей меняются, и после каждого события стоит опрашивать жителей по новой. Тот, кому ранее нечего было сказать, теперь может предложить что-нибудь полезное. Особенно стоит обращать внимание на слова, выделенные прописными буквами. Ведь в таком случае речь явно идет о чем то важном для дальнейшего прохождения. Хотя, например, в городе Эльфленд никто не предупреждает о том, что по округе снуют ядовитые монстры. И игрок может понять это либо на практике, либо узрев на прилавке местного магазина «Противоядие». Мы можем заметить, насколько сильным разрушением подвергся город Мелмонд не только по множеству захоронений. Здесь не осталось ни госпиталя, ни магазина предметов. Это усложняет дальнейший путь, ведь за лечебными снадобьями или при необходимости воскрешения каждый раз придется возвращаться далеко назад. В этом же поселении мы впервые слышим о высокоразвитой цивилизации, которая некогда жила на севере. Один из драконов богомуток говорит, что люди там строили красивые дворцы и механические замки. Добравшись до города Лефейна и поговорив с местными жителями, можно понять, что же произошло с той самой древней цивилизацией. Предки местного народа обладали высокоразвитыми технологиями. Они делали роботов, изобретали телепорты и передвигались на летающих кораблях, один из которых удалось отыскать нашей четверки. Когда 400 лет назад появились демоны стихий, произошла катастрофа. Из тех немногих, кто выжил, были выбраны пятеро и отправлены в поход с целью уничтожить причину всех несчастий. Но никто из них так и не вернулся. Хаос обратил пятерых смельчаков в летучих мышей, которых мы в самом начале видели в храме демонов». Весь мир первой Final Fantasy был устроен таким образом, что игрок увлекался исследованием с самого начала. Он знал свою цель и шаг за шагом совершал необходимые подвиги ради зажжения четырех сфер. Просторы открытого мира оказались необъятными. Восемь городов, более десятка подземелий и пещер с местными обитателями, подводный город русалок и парящий высокотехнологичный замок. Причем они отличались не только таящимися там противниками, в подземельях вулкана, например, время от времени требуется ходить по раскаленной лаве, из-за чего каждый шаг – это лишняя трата здоровья. И иногда приходится выбирать между кратчайшим путем к выходу и исследованием целого этажа. В замке испытаний вообще требуется выбраться из лабиринта, где любой выход может оказаться ловушкой. А в пещере земли есть коридор, в котором буквально каждый шаг это бой с монстрами-гигантами. Только перед самым любопытным игроком откроется место, где продаются мощнейшие заклинания. И только такой сможет отыскать среди полей и лесов зоны, наиболее выгодные для прокачки героев. Бродить по миру, который придумал Хиронобу Сакагучи, было легко и удобно. В той же Dragon Quest переходы по лестницам и прочие действия требовали отдельного пункта в контекстном меню. И более того, игрокам даже приходилось каждый раз указывать направление для команды. Вверх, вниз, направо или налево, так как персонажи не поворачивались. У Final Fantasy таких проблем не существовало. А в плане исследования мира было даже еще одно превосходство. Транспорт. Первым наша четверка получает корабль. Он может достаточно быстро плавать, но во время путешествия по открытому морю на героев вольны нападать и пираты, и водные обитатели. Десантировать пассажиров получится только на специально отведенные пристани. Любое устье реки также станет причалом, если у бойцов имеется с собой каное. На такой лодке можно переплывать реки и озера, а также добираться сквозь скалистые теснины к самым недоступным местам. Но мелководье в этом мире тоже облюбовано агрессивными тварями. Единственный способ передвигаться по миру без преград и сражений – это летающий корабль. Воздушное судно может доставлять воинов в любую часть света очень быстро Хотя и у него есть определенные ограничения Совершать посадку дано лишь на полноценных равнинах Леса, холмы, горы, болота, реки и даже с виду гладкие пустыни Не позволят кораблю приземлиться Ну а творение Эникс не могло похвастаться средствами передвижения в принципе И только во второй части Dragon Quest появился первый вид транспорта Корабль так что в конкретно этом забеге Final Fantasy смогла опередить мощного соперника. На самых ранних этапов разработки Сакагучи только и мечтал о том, чтобы превзойти широко известную Dragon Quest. Он даже задумывал добавить в игру смену времени суток. На одном из ранних кадров, где персонажи еще принимали квадратное построение, можно заметить ночное небо. К сожалению, эта функция так и не была реализована. В тот период над идеей нависла более острая проблема – художественное оформление. Дело в том, что к созданию Dragon Quest приложил руку один из известнейших в Японии авторов манги Акира Тарияма. И Сакагучи должен был противопоставить ему какого-нибудь другого уникального мастера. Время от времени, подчитывая фэнтези-произведения, как-то раз он заметил необыкновенный стиль на обложках книг Майкла Муркака и Каору Куримоты. Ему показалось, что подобные самобытные и динамичные образы смогут привлечь к игре гораздо больше внимания. Автором иллюстрации оказался Йоситака Амано. Японский художник был известен не так широко, как Тарияма, и это придало автору финалки смелости набрать его номер и предложить сотрудничество. Амано даже не пришлось уговаривать, когда он услышал, что дело касается видеоигры, тот тут же согласился. Ведь ему и самому было интересно поучаствовать в чем-то незаурядном и бросающем вызов. По сути, ему предстояло создать с нуля весь дух готовящейся Final Fantasy. Амано рисовал целые картины, изображая будущие события игры. Каждый персонаж выглядел нетривиальным и запоминающимся, а чудища еще более особенными. Ведь основная задача Амано как раз состояла в том, чтобы наделить уникальным образом даже всем знакомых существ, и он справился с ней блистательно. А Хиронопуса Кагучи даже и представления не имел, насколько нужно раскошелиться за услуги художника такого класса. Лишь спустя годы Амано признался что студент игродел заплатил ему тогда в 10 раз больше, чем стоили подобные заказы. Нарисованные мастером полотна передавались штатной художнице по имени Казуко Шибуя. Она не просто перерабатывала высококачественные иллюстрации в пиксельные аналоги, она также внесла значительную лепту в становление цельного дизайна. Например, вступительный экран, где четверо героев минуют мост и движутся навстречу приключению, Казуку придумала сама. Правда, в тот момент она еще не знала, что рисует не просто красочный фон, а большое путешествие команды Squaresoft на ближайшие десятки лет. Но мало того, что каждый эскиз девушки требовалось раскрашивать силами своей фантазии, надо было еще и втискиваться в рамки, выставленные консолью от Nintendo. В общих чертах технические особенности Famicom или NES можно описать так. Модуль обработки изображений создавал поле разрешением 256 на 240 пикселей. На нем отрисовывалось два слоя. Первый был фоном, состоящим из отдельных плиток разрешением 8 на 8 пикселей. Всего таких плиток было 960, но лишь 256 из них могли быть уникальными. Остальное пространство заполнялось их копиями. Приставка могла обрабатывать не более 64 цветов, но фоновой конструкции отдавалось всего 13. Первый цвет определял базовую заливку. Остальные разбивались на 4 палитры по 3 цвета. Но разработчики не могли использовать все эти цвета на свое усмотрение. Каждые 4 плитки система объединяла в блоки, и на один такой блок авторам разрешалось назначить лишь единственную из заготовленных палитр. Вторым слоем загружались спрайты. Им также позволялось занимать лишь 8 на 8 пикселей, но умелые программисты могли склеивать их друг с другом. Например, изображение любого из героев на поле боя состояло из шести спрайтов. каждому спрайту выделялось только три цвета и прозрачность. Именно поэтому у персонажа бойца изначально задуманные светлые волосы обратились в красный, повторяющий оттенок его наряда. Одновременно на экране могло присутствовать максимум 64 спрайта, которые нельзя было ни поворачивать, ни менять в размере, и на всех их в сумме отдавалось лишь 12 цветов. Воины света, обрамление, текст, курсор, оружие, магия и прочее оставляли противникам лишь две свободные палитры. Это означало, что совместно на поле боя могло выходить два вида существ. Богато, но недостаточно для RPG, которая намеревалось переплюнуть знаменитый Dragon Quest. Тогда Казука Шибуя решила отдать общую палитру нескольким видам монстров. Это изменило все. Теперь на арене могло находиться более трех видов противников разом, при условии, что они использовали один и тот же набор цветов. А боссы типа демонов стихии всегда выходили на поле боя в одиночку, поэтому им разрешалось обращаться к двум палитрам одновременно. Это повысило их проработку и, соответственно, эффектность. Как вы уже поняли, разработчикам игр для 8-битной консоли от Nintendo всегда приходилось каким-то способом выкручиваться, чем-то жертвовать, что-то изобретать, и качество той или иной игры было прямо пропорционально таланту и находчивости ее создателей. Хорошо, что студенты из Squaresoft обладали таким сокровищем. Если спросить любого поклонника серии Final Fantasy о том, что ему больше всего нравится в этих играх, то одним из первых пунктов неизменно будет названа музыка. А ведь тогда в 1985 году во время разработки Cruise Chase Blasti в студии не было композитора, и средств для найма профессионала было недостаточно. Но так совпало, что в свободное от рисования время Казуко Шибуя ходила в заведение, где обычно собирались люди разного рода искусств. Художники, писатели, поэты и музыканты. Но вовсе не для того, чтобы толковать о великом, а чтобы просто выпить. Там она и познакомилась с человеком, который работал в магазине аудиопроката и немного смыслил в написании музыки. Его звали Набуо Уимацу. Набуо был очень скоро устроен в штат Squaresoft и принялся создавать музыкальное сопровождение к каждой выпускаемой игре. Но за 13 релизов в течение двух лет никто так и не отметил звучащие на фоне произведения. Они были неплохие и подходили к темпу каждой игры, но были скупы на некую изюминку. Звуковой чип, встроенный в приставку Famicom, имел очень сильные ограничения, не позволяющие создать полноценную композицию. Однако в сравнении с главенствующей прежде Atari 2600 и ее двухканальным звуком, консоль от Nintendo выдавала намного больше, с помощью пяти голосовых потоков. Наглядно, схему воспроизведения можно объяснить так. Два канала служили для проигрывания пульсовых волн. Разработчики обычно пускали через них фоновые мелодии и звуковые эффекты игры. Еще один канал выводил треугольный сигнал, который почти всегда использовался для низких нот. Четвертый выход проигрывал исключительно шум. А Пятый мог издавать записанные авторами низкокачественные сэмплы, что делалось крайне редко. Большинство игр использовало в фоновой музыке треугольный канал для басов, один из пульсовых для мелодии и генератор шума для ритмической перкуссии. Оставшийся пульсовый служил для озвучивания действий персонажа. По сути, композиторы были вынуждены писать музыку всего на двух каналах, и получались из этого достаточно примитивные треки. Даже авторы Dragon Quest, имея в команде талантливого композитора, не смогли правильно совладать с данным ограничением. Один из наиболее функциональных пульсовых каналов был выделен на редкие звуки игры и интерфейса. В итоге все композиции, играющие на протяжении большого путешествия, слышались пустоватыми. Набуо мацу старался максимально сосредотачиваться на мелодиях, ведь всю жизнь заслушивал Элтона Джона, Led Zeppelin и The Beatles, и также был почитателем жанра Blue Grass. С детства мечтал стать рестлером, но начал играть на пианино в колледже, а по окончанию учебы пару раз написал фоновую музыку для рекламных роликов. Можно сказать, что работа в Squaresoft позволила ему раскрыть свой талант и стать одним из самых видных видеоигровых композиторов. Во время разработки последней фантазии Набуо тоже ожидал закрытия студии, и писал сопровождение уже вовсе не ради денег, а себе в удовольствии. Но при этом его вела одна интересная мысль. Он знал, что игроки однажды повзрослеют и станут родителями других игроков, они будут покупать фильмы и ставить на полку, но к тому времени игры будут такой же признанной частью искусства, а значит на соседней полке возможно как раз и будет ютиться Final Fantasy. Грань между киношным саундтреком и видеоигровым сотрется, поэтому прямо сейчас к музыке в играх нужно подходить основательно. На Буо и Мацу распорядился пустить все три мелодичных генератора на музыку, а вот шумовой канал оставить для звуковых эффектов. Благодаря такому решению композитор был волен мастерить для финалки богатые и насыщенные темы. Да, перкуссии не было, но музыка состояла из трех разных инструментов, от чего воспринималась приятной, живой и ненадоедливой. Когда настал день сдачи продуктов печать, Хиронобу Сакагучи вдруг запустил игру и заметил, что во вступлении нет никакой мелодии. Внезапно он понял, что вообще не сообщал композитору о такой необходимости и рванул к Уимацу с просьбой написать хоть что-то. Музыкант по-скорому сделал наброски вступительной мелодии и дал руководителю послушать, рассчитывая на последующую доработку трека. Только вот Сакагучи посчитал, что демо идеально ложится на вступительный текст, и отослал готовый продукт в Nintendo. Именно по этой причине открывающая мелодия в игре вышла дивной и запоминающейся, но не такой облагороженной. После выхода Final Fantasy отзывы запестрили словами о прелестной музыке. Игроки отмечали, что саундтрек звучит как в кино. Он усиливает настроение локации и дополняет собой происходящие события. В открытом мире слышалась заводная музыка, подталкивающая к поискам приключений. В городах спокойная, внушающая мир и безопасность. В битвах с врагами ритмичная и напряженная, компенсирующая своей динамикой неторопливость геймплея. В сумме звуковое сопровождение отлично погружало в историю и даже несмотря на недоработки в области повествования не давала пользователям заскучать и затягивала их в игру снова и снова. Однако этого явно было недостаточно, чтобы завлечь в последнюю фантазию миллионы игроков. нужна была хоть какая-то реклама. Когда игра была почти готова, Сакагучи отнес копию финалки в редакцию свежего игрового журнала Фомиком Сушин Новости Фомиком. Но колумнисты отказались делать обзор игры и согласились лишь немного поведать о ней своим читателям. Что ж, и на этом спасибо, подумал Сакагучи. А после выхода игры обзор на страницах Фомитсу все же появился. игре поставили хорошие оценки, но назвали ее одной из многочисленных RPG, повторяющих формулу Dragon Quest. Хиронобу Сакагучи также пришлось лично убеждать руководство сети магазинов игрушек, а видеоигровых тогда еще не было, принять не 400 тысяч картриджей, а 600 тысяч. Все они в итоге продались. Не сразу, но постепенно игроки присматривались к стильной обложке, узнавали о любопытном сюжете и слышали от знакомых о пленительной музыке. Об успехе мы еще поговорим позже, а пока стоит уточнить лишь одно. Final Fantasy продалась хорошо, в связи с чем компания Nintendo решила отправить ее на американский рынок. Локализация игры Nintendo занималась сама, но были проблемы с цензурой и переводом, о чем я расскажу в отдельном ролике. И в итоге JRPG от Squaresoft добралась до Соединенных Штатов Америки лишь в мае 1990 -го года. Nintendo была очень заинтересована в том, чтобы игры для ее консоли покупались. Только вот успешная в Японии RPG Dragon Quest, доставленная в США всего полгода назад, совсем не оправдала ожиданий. Возможно, именно поэтому Консольный гигант стал подготавливать свою аудиторию к новому представителю жанра заранее. В Америке у Nintendo уже два года выходил свой журнал под названием Nintendo Power, созданный специально для рекламы 8-битных новинок. Грядущая Final Fantasy начала появляться на его страницах аж в марте 90-го, за два месяца до планируемого релиза. Игроков старались завлечь тем, что им встретится около 200 видов врагов, что действия и его результат будут видны прямо на поле боя, и что состав партии можно будет менять. Однако, помимо прочего, после выхода игры среди читателей проводились регулярные конкурсы с призами. В первом состязании требовалось ответить на следующие вопросы. Как зовут танцовщицу? Арилон. Сколько лет было Эрдрику, когда он умер? 29. И какова цена Пауэрстав? 12 345 золотых. Ответить на эти задачи мог любой, кто прошел небольшую часть игры. А в качестве приза вручались наклейки Final Fantasy для контроллеров NES. Во второй раз вопросов была всего пара: как зовут бывшую русалку Дэрил и где можно отыскать любознательную метлу в городе Гая? Здесь призы уже были поинтереснее. Давалась футболка с артом, поясная сумка с символикой и куча шоколадных монет. А вот последний, третий этап, требовал почти полного прохождения игры. Организаторы спрашивали, сколько стоит меч Масмун и какова цена заклинаний для воскрешения и ядерного удара. Узнать эту информацию можно было лишь добравшись до мощного оружия и отыскав в городе Лефейн скрытый проход к неприметным торговцам магией. Наградой за такой достижение стала поездка победителя и трех его друзей на Карибское море. На Тартоле, одном из британских Виргинских островов, призерам предстояло провести 4 дня и три ночи. За это время их брали рыбачить в открытое море и гулять по горным тропам, проводили по пещерам, где когда-то пираты хранили свои сокровища, а потом нарядили в соответствующие костюмы и отправили партию в приключения с персонажами из игры, в конце которого ждал еще один приз – видеокамера Sony. Как видно, компания Nintendo приложила много усилий для того, чтобы американские игроки заинтересовались продуктом от Squaresoft. Спустя 4 месяца даже вышел гайд по прохождению финалки, которому был выделен отдельный номер Nintendo Power. С серией Dragon Quest подобного обращения не было. Сразу после выхода Final Fantasy встала на второе место в чарте популярных игр, уступая лишь Super Mario Bros. 3, и в течение целого года не покидала пятерку лидеров. Dragon Quest в это время находилась на 14 месте, а до этого ни разу не поднималась выше пятой позиции, хотя на запад она явилась на полгода раньше. В итоге у Nintendo и Square SquareSoft образовался отличный дуэт. Разработчик имел красивый и очень увлекательный продукт, из-за которого часть игроков и покупала себе 8-битную консоль. А у компании Nintendo были все нужные ресурсы для правильного распространения последней фантазии. За всю историю своего существования первая часть Final Fantasy переиздавалась множество раз. В основном это было связано с появлением новых технологий и платформ, но впервые она была портирована в 1989 году на компьютеры MSX. В отличие от оригинальной версии, картинка здесь выглядела немного получше, но отсутствовала плавная прокрутка при передвижении персонажей, а для сохранения прогресса надо было вставлять отдельную пустую дискету, причем скорость загрузки между локациями была гораздо ниже, чем на Фамиком. В декабре 2000 года компания Bandai выпустила портативную приставку с цветным жидкокристаллическим экраном Wonders One Color, на которую в течение трех лет разные разработчики переносили свои лучшие игры, в том числе и студия Square Soft. Final Fantasy на карманной консоли от Bandai была не просто портом, а целым ремейком. Технические возможности этой платформы позволили авторам значительно усовершенствовать графику. Мало того, что цветовая палитра была несравненно богаче, так создатели еще и перерисовали все локации и спрайты с нуля. Но самое потрясающее, арены с битвами превратились в картинные сцены с красочными фонами и крутыми эффектами во время сражений. Чтобы улучшить подачу истории, ограничения в одну фразу у NPC упразднили и добавили катсцены, например, теперь мы могли наблюдать строительство моста после спасения принцессы Сары. Магазины и гостиницы обрели внутреннее пространство, по которому можно было расхаживать. После покупки какого-либо заклинания появлялась способность выветрить его из головы героя, чтобы освободить место для другой магии. В настройках затесалась возможность включать спринт для экономии времени в длинных походах. Авторы наконец-то подчинили поведение персонажей во время битвы. Если противник уже уничтожен, то воин переносит свою атаку на следующего живого оппонента, не тратя ход попусту. Еще была расширена система сохранений. Пользователь мог оперировать 8 слотами. Но также появилось и быстрое сохранение, которым можно было воспользоваться в любой момент, кроме боя. При выключении консоли оно стиралось, так что для записи прогресса все равно следовало добраться до гостиницы или воспользоваться палаткой. Из-за всех введенных удобств прохождение первой финалки заметно облегчилось. Но единственное, что могли сделать разработчики для баланса, это повысить уровень здоровья у недругов и особенно у их боссов. Стоит сказать, что WonderSwan Color не продавалась за пределами Японии, а вскоре вообще не выдержала конкуренции с Nintendo и ее Game Boy Advance. Bandai растеряла всех выгодных партнеров и уже в 2004 году прекратила производство данной игровой системы. В 2002 году Final Fantasy была адаптирована для приставки Sony PlayStation. По всей вероятности, сделано это было для того, чтобы ознакомить поклонников Финалки с корнями всей серии. В Японии уже издавалась 11-я часть, поэтому авторы решили совместить первую игру с сиквелом и выпустить под названием Final Fantasy Origins Истоки. Специально по такому случаю был создан CGI-ролик, который демонстрировал весь принцип спасения мира. В потаенном уголке существует кристалл, на который обрушивается тень и прерывает его сияние. Воин света встречает злобного дракона, с которым вступает в схватку, и загадочный кристалл вновь загорается. Несмотря на то, что разрешение увеличилось, сама графика осталась такой же, что и была на Wonderswan Color. Зато добавили бестиарий с информацией о монстрах, галерею артов и коллекцию предметов, раскрывающихся по мере прохождения. Впервые была добавлена опция выбора сложности при запуске новой игры. В легком режиме цены в магазинах падают, а набор опыта в битвах проходит активнее. Однако выбрав неподходящий уровень сложности, играть заново не приходилось. Нужный переключатель всегда ожидал игрока в меню настроек. Версия Origins отправилась на западные рынки и посему была заново локализована. Реплики героев заимели более точный перевод. Боец был переименован в воина, а черный пояс в монаха. Слотов для сохранений стало больше, ведь теперь они записывались на карту памяти PlayStation, а быстрое сохранение работало так же, как и в переносной консоли Bandai. Вся музыка для этой версии была дополнена и пересведена самим Набуо Уимацу в повышенном качестве. В Японии Final Fantasy Origins выходила еще и в издании Premium Package, которая содержала те же две игры, но на отдельных дисках и три коллекционные фигурки воина, красного мага и черного мага. В июле 2004 года первая часть вновь была портирована в купе со второй на переносную консоль, но в этот раз на Nintendo Game Boy Advance и обрела подзаголовок Dawn of Souls. Рассвет душ. В этой версии CGI-ролику места не нашлось, но кат-сцены остались. А при назывании членов партии могла использоваться автогенерация, которая предлагала имена второстепенных персонажей из уже вышедших к тому времени финалок. Качество картинки ради портативного экрана пришлось разумеется понизить, как собственно и уровень сложности. В отличие от версии для PlayStation, здесь его нельзя было выбрать в начале игры, а по умолчанию он соответствовал легкому. Магические заклинания теперь расходовались не по системе Вэнса, а черпали манну из одной общей копилки. С убитых врагов выпадало не только золото, но и прочее богатство в виде полезных предметов. Многие баги, живущие в прежних версиях, были исправлены. Например, показатель интеллекта в статистике героя теперь влияет на силу оружия, если оно сопряжено с магией. Вор и монах стали сильнее, а красный маг ослаб. В целом, версию Final Fantasy для Game Boy Advance здорово упростили. Появился предмет Феникс Даун, дающий возможность оживить павшего соратника, не относя его в госпиталь. Были задействованы три слота сохранений для мгновенной записи прогресса в любое время, за пределами битвы. Добыча целебных снадобий лишилась каких-либо трудностей. Они стали дешевле стоить и часто выпадать из поверженных монстров. Но в этой версии игры не обошлось без порции дополнительного контента, о котором чуть позже. Последний значимый визит первой финалки произошел спустя 20 лет после премьеры оригинала. В апреле 2007 года на карманной приставке PlayStation Portable вышла Final Fantasy 20th Anniversary Edition, издание в честь 20-летия серии. По качеству оно превосходило все предыдущие версии, вобрав в себя CGI-ролик и саундтрек из PlayStation, кат-сцены из Wonderswan Color, а из Game Boy Advance, геймплейные правки и дополнительный контент of Chaos, душа хаоса. На просторах мира появилось 4 добавочных подземелья, имеющих от 5 до 40 этажей, что в сумме превосходит все сюжетные пещеры игры. В темных коридорах встречаются боссы из последующих частей Final Fantasy, побеждая которых нередко приходится начинать все подземелье сначала, поэтому ради полного прохождения зачастую требуется штурмовать эти помещения по нескольку раз. Приятной изюминкой именно PSP-версии стало дополнение The Labyrinth of Time. Лабиринт времени. Новое подземелье представило эксклюзивного босса по имени Хронодия. Однако добраться до него было не так уж просто. Путь к финальной битве преграждает 8 испытаний. Где-то необходимо выбраться из темного лабиринта. Где-то миновать помещение, не попавшись на глаза драконом, А где-то пройти сквозь рой летучих мышей и ответить, сколько их было или сколько из них не двигалось. Перед каждым испытанием приходится жертвовать несколькими способностями партии, но в конце героям выдается либо синяя печать в случае успеха, либо красная за неудачное решение. В зависимости от комбинации собранных печатей, сила хронодии может расти или уменьшаться. В деталях я рассказал лишь о значимых версиях, но надо сказать, что первая финалка стала самой переиздаваемой игрой из всей серии. Она появлялась в виде Java игры для телефонов, была в виртуальной консоли Wii, обзаводилась своей страничкой в PlayStation Store, выходила на Windows Phone, iOS и Android, а также стала одной из 30 игр, уместившихся на Nintendo Classic Mini. Что ж. Final Fantasy неимоверно превзошла ожидания своих создателей. Она продалась всем напечатанным тиражом в Японии и еще больше распространилась на территории Америки. По меркам индустрии это были средние показатели продаж, но для Square Squaresoft это был тот самый мегахит. Это было спасение, благодаря которому авторы обрели не только малую славу и какой-то бюджет, но и уверенность в своих творческих силах. Да, финалка не опередила по всем параметрам ту самую Dragon Quest но твердо встала на второе место по популярности в Японии. Она рождалась в тени творения Enix, но обрела достаточно своих собственных черт, чтобы выделиться и быть замеченной критиками. Рекламная кампания от Nintendo в Штатах тоже сделала свое дело. Американские геймеры приобрели 700 тысяч картриджей, и популяризатором жанра JRPG на Западе стала именно Final Fantasy. Зарубежные издания, конечно же, не обходили вниманием слабые стороны повествования, Но решительно хвалили наличие транспортных средств, хорошую анимацию, потрясающую графику и внешний вид многочисленных монстров, а музыкальное сопровождение и вовсе называли «фантастическим». Но именно боевая система с видом сбоку помогла открыть перед обладателями консолей новую стезю в мире видеоигр когда-то сложном жанре, под названием RPG, теперь мог зависать часами и стар, и млад. Вот так происходило рождение консольных ролевых игр. И это же был важный скачок в эволюции индустрии вообще. То было время, когда никто не мог предсказать будущие тренды. Никто не знал, куда повернуть технологии компьютерных развлечений следующим днем. Что станет новой иконой для миллионов, а что растворится и станет частью забытого прошлого? То было время, когда видение мира одного человека могло уничтожить целую компанию или же сделать ее известной на весь мир. И кто же знал, что задумка Хиронобу Сакагучи под названием Final Fantasy станет отнюдь не последней фантазией? И на этом мой рассказ подошел к концу. С вами был Даур Авицба и до встречи в следующей части на СтопГеймРу.